0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ministra životného prostredia Jana Budaja. Dobrý deň. Dobrý deň. V Budaja máme iba dve témy. Jedna sa týka zálohovania vratných obalov, to znamená uh, fle, fliaž a plechoviek a druhá bude, ako pokračuje reforma národných parkov, ktorú sa koncom minulého roka podarilo schváliť v parlamente. Ja by som ocitoval za správy TASR, na Slovensku sa začína zálohovanie plastových fľaš a plechoviek. Týkať sa bude len obalov s označením veľké Z, teda zálohované. Vratať sa budú nestlačené, nepoškodené a fľaše aj s vrchnákom. Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Zálohu podľa správcu zálohového systému spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja, pri vrátení obalu dostane v plnej výške naspäť, pričom ho môže využiť na zľavu z ďalšieho nákupu alebo si dokonca zobrať hotovosť. A to uvádza správa TASR z 1. januára tohto roka, kedy sa celý tento proces spustil. Moja úvodná otázka bude vlastne na filozofiu toho celého. Prečo je to potrebné? Prečo je potrebné zálohovať okrem skleniných až aj plastové fľaše, prípadne plecho, plechovky?
1: Mali sme aj možnosť, alebo začnem z iného súdka. My sme samozrejme roky sa snažíme zbierať odpadky, aby neboli v prírode, aby neboli v jazerách, aby neboli v riekach. Ale zdá sa, je, pri týchto 5 flašiach napriek rokom, čo sa separujú, odnášajú do zberných dvorov, sme dosiahli hranicu, za ktorú sa už nevieme dostať. A napriek tomu, že flaše sa teda zbierajú v zberných dvoroch, je ich plné, sú ich plné jazera, sú v národných parkoch. A po dva roky som na jar bol svetkom toho, ako na jar vysia tie flaše lebo riečky, keď sa rozvodnia, tak sa napchajú všelíde do Konárikov a keď potom tá rieka klesne a vy sa tam prijete, povedzme, do slovenského raja alebo do, do krásnych kútov Slovenska pozrieť, tak vidíte príšerný obraz. Naozaj tá fľaša váži iba pár gramov, ale je nesmierne viditeľná, je veľmi odolná a keď sa aj rozbije, rozbíja sa na veľmi nebezpečný mikroplast, ktorý sa dostáva do rýb a vlastne cez rýby do ľudských organizmov. Ide o doslova zničujúci materiál. Čiže my sme separáci- našou separáciou sme dosiahli strop a jediná možnosť bola buď zakážeme plastové flaše a bude v sklenených obaloch sa predávať povedzme, minerálky, piva a tak ďalej. Lebo podobne sa to týka aj tých linikových plechoviek. Alebo ich začneme zálohovať tak ako v mnohých vyspelých štátoch. Teraz toto je spred asi roka, Slovensko tam ešte nie je. Ako vidíte, celé Nemecko, Škandinávia veľmi úspešne zálohuje Chorvátsko, ktoré, samozrejme, keď turisti by boli neporiadní a nebol by zálovací systém, tak to pobrežie by vyzeralo prišadne. Zálovací systém zaviedli a, a to už pred rokmi, už pred desiatimi rokmi a sú naozaj úspešní. A myslím, že aj to Chorvátsko ilustruje, že keď už inak to nejde, musíme ísť na zálohovanie. A ešte prečo sme nešli cestou zakazovať plastové fľaše? Ja myslím, že tie 1,5 litrové, niekedy až 2 litrové plastové fľaše nenahradíte sklom. Sklo na taký objem by muselo byť veľmi hrubé. To by nemohlo byť úplne tenké sklo. A to hrubé sklo, povedzme také ako je pivová flaša by už bolo aj veľmi ťažké. Na pivové fľaše sme si zvykli, tie predsa zálohujeme už dlhé roky, ale pivová fľaša je malá. Takže myslím, že tí, ktorí sú spokojní s tým, že si donesú domov naraz dvojlitrový nápoj, či už nejakej všťavy alebo minerálnej vody, že to uvítajú, že sme nešli cestou zastaviť takúto výrobu, ale naopak zálohovať a udržať tú výmoženosť, že môžeme si nakupovať aj do samozrejme sklenených fliaž, ale také veľké sa naozaj a zároveň ľahké vyrobiť nedajú. No a je tam ešte aj jedno hľadisko, že sklo sa dá výborne recyklovať, lenže vyžaduje si veľa tepelnej energie. Mm-hmm. To, je, to je oveľa dvojnásobne viac energie, než rozstavenie plastu, z tých plástorov sa potom vyfokujú nové a nové, nové a nové PET-flaše, takže myslím, že to, to bolo rozhodnutie správne. No myslím, čísla... pán, Hrabko, pán Hrabko v mojej
0: relácii povedal taký príklad, že, že viete, že predsa len sa ľahšie niekomu nezodpovednému hodí do trávy Lechovica prázdna, ako 15 centov no, a značne, no, no. keď ich tam má, tých 15 centov odhazovať jeden po druhom viacej, že budú ľudia, ktorí to aj tak spravia, ktorým to bude jedno, ale budú aj takí, čo už si to rozmyslia a radšej ten obal vrátia, aby sa aj jednoducho, jednoducho tie peniaze im vrátili, ako by ho mali proste niekde len tak odhodiť.
1: Tak ja poviem otvorene, že ja rátam aj s tým, že tí, čo to doteraz špinili tú prírodu, teraz práve naopak budú zbierať. A možno niektorý. aj... Áno, áno. A už 15 centov stojí za to. Čiže pre my ostatní, ktorí sme doteraz prírodu nešpinili a môžeme povedať, že sme aj separovali, nás to bude trochu obťažovať. Keď chceme tých 15 centov nazad, musíme tú flašu vrácať. Ale pamätajte všetci, prečo to robíme. To celé desiatky rokov sa vlády, aj samozprávy snažili tých 5 flaší zbaviť Nevyšlo to. Proste máme neprispôsobivú časť obyvateľstva, inú zase neporiadnu a výsledok je, že ešte aj v národných parkoch, ešte aj v plesách, keď potápači vyberajú odpad, tak sú tam 5 fľaše. Tak netvrdím, že teraz nastane 100% stav. Najmenej ale chceme dosiahnuť 90% vybratie fliaž, Zde. Poďme na tie čísla. No.
0: Zatiaľ to máme len veľmi krátko spustené a dá sa teda očakávať, že ten nábeh bude asi postupný, aj kým si ľudia zvyknú, aj kým budú vedieť, že kde sa to dá vrátiť, ako sa to vrácia. Ale sú už nejaké čísla, vrátilo sa už niečo.
1: No musím povedať, správcu musím pochváliť. Správcu si vlastne vybrali tí veľkí výrobcovia, ktorí aj celú túto zálohovaciu akciu zaplatili preto je spotrebiteľ iba, iba zálohuje. Ten neplati nič, štát tiež nič neplatí. Čiže treba povedať, že toto bola jedna úspešná akcia spolupráce medzi štátom, občanom a výrobcom. Aká má byť? Spoločným cieľom je, aj tí výrobcovia uznali, že lepšie je žiť v krajine, kde bude poriadok, kde popri cestách nebudú ich obaly sa povalovať. Čiže Začali od januára vyrábať už vlastne len zálohové, zálohové flaše. Ale samozrejme, vo veľkoskladoch sú 10 tisíce nezálohovaných a tie ešte na pultoch sa zjavujú. Už vyše 40 tisíc flaš sa zálohovaných otočilo v tých automatoch a na prelome práve januára a februára už má byť väčšina zálohovaných na pultoch. Treba povedať, upozorniť možno aj diváka, že... Na Slovensku týchto obalov, ktoré teraz ideme zálohovať, sa ročne otočí 1,2 miliardy, 5 miliónové Slovensko, naozaj spotrebuje 1,2 miliardy petfliaž a hliníkových obalov. Takže ide obrovské počty, kedy aj malé percento nedbalosti spôsobuje znečistenie prírody, znečistenie miest, okolia ciest a tak ďalej. No a ako ste sa... Albo máte tam ešte teda nejaké ďalšie, no, ďalšie dáta? Tým číslam keda... hádam iba toľko povedať, že je, je celkové 2400 produktov pod tým sloganom, že petflaše a hliníkové obaly sa dokopy skrýva 2400 druhov. Ja neviem, ako je mytická, taká, taká, taká minerálka, potom väčšia, menšia, sladená, nesladená, mm. ochucovaná. Každý ten tovar sa sa to nezdá, ale má veľa verzií a dohromady tých čiarových kódov, ktoré ten automat rozličuje a po ktorom prečítaní vám vráti tú zálohu je 2400. Na trh aj tento rok sa predpokladá, že sa umiestni 1,2 miliardy plastových viaž a plechoviek. No a e, registrovaní distribútory, ktorí u nás to distribujú, Obchodníci s týmto, tých je 140 subjektov a všetci sú zaangažovaní v tejto akcii. Odberné miesta, kde môžete vrácať, sú na celom Slovensku 1936 zatiaľ, ale správca je zaviazaný, aby všetko robil preto, aby sa stále zvyšoval ten počet. Predajne, ktoré majú nad 300 metrov, musia mať povinný automat. Či už ho majú vonku predajne, vo vnútri alebo v nejakej medzi, medzi chodbe.
0: Také ako na
1: flaše. A tie už vo väčšine sú aj rozmiesnené a menšie predajne dostanú od správcu skéner, ktorým prečíta ten čiarový kód. Tým sa celá operácia dostane do centrálneho počítača a ten malý obchodník bude môcť vyplatiť 15 centov, lebo oni mu ich vrátia. Mm-hmm. Na takisto je zorganizované, verím, že to aj dobre funguje, zvoz. A to aj zvoz z tých menších predajní. Bolo treba meniť niekoľko zákonov, lebo niektoré zákony, napríklad hygienické, neumožňovali, aby sa to auto, ktoré priváža minerálky, aby odviezlo tieto prázdne minerálky. To bol trošku nezmysel a to sme sa pokúsili napraviť. Čiže pri príjmaní tohoto zákona sa aj pár užitočných zmien v legislatíve uskutočnilo, ktoré zjednodušujú ľuďom život a umožnili tento veľkú operáciu, veď priznajme si, že teda 2400 odlišných sort tisícky odberných miest je to naozaj operácia, akú v oblasti životného prostredia sa doteraz nerobilo. A kde sa vlastne ľudia dočítajú,
0: ak ich to zaujíma? Informácie k tomu, ako toto celé funguje? Lebo samozrejme, bežný človek nesleduje denne médiá nemusí, nemusí, nie je povinný čítať správy ale možno by chcel vedieť ako to funguje kde sa to dá odovzdať ktoré flaše
1: sa odovzdávajú ktoré sa zatiaľ neodovzdávajú Čiže ešte raz takto to funguje tu je popísaná celá schéma čiže pri kúpe napoja zaplatíte za zálohovaný obal ak tam má tú zetku o 15 centov viac. Je to jedno, či ide o PET-flašu alebo o hliníkov flašu, ja neviem, piva. Ale nie je to váš výdaj, lebo ho dostanete naspäť. Po vrátení obalu. Potom obaly neskláčajte, lebo zatiaľ je náš problém, že okolité štáty sa iba chystajú prevziať tento model a ho použiť. Viem, že to o tom uvažuje Česko aj Rakúsko, ale kým tak nie je, mohli by odtiaľ prísť ich obaly, ktoré by sme my museli platiť. Čiže my musíme prečítať ten čiarový kód, aby bolo jasné, že toto je fľaša, ktorá bola zálohovaná a predaná na Slovensku a slovenský spotrebiteľ si predplatil, aby mohol, aby mohol dostať zálohu nazpäť. Takže neskláčajte to. Keď je to trochu málo stlačené, nič sa nestane. Potom za každý teda vrátený obal dostane občan buď v automate alebo pri pokladni 15 centov. Napokon tie zálohované obaly sa tam v tom automate zmačkajú a prevážajú sa raz za čas do triediaceho centra a odtiaľ putujú k recyklátorovi, z ktorý z nich vyrobí nové flaše.
0: Ja tu mám a... ešte takúto poznámku tá záloha ako keby nebola ce- e, súčasťou ceny výrobku. Teoreticky sa teda môže ľuďom stať, e, že si to nevšimnú. E, jednoducho zákupí si ten daný výrobok,
1: mm-hmm.
0: e, ktorý je ale navýšený o 15 centov. A potom pri si to bude vysvetľovať e, s pokladníkom alebo s pokladničkou, že no. je to teda tak a tak, a že tých 15 centov, e, centov sa mu potom vráti, keď, keď teda vráti ten zálohovaný obal.
1: E, Napríklad tu máme cenu cenu piva, svetlé pivo, 0,79 a tu musí byť na každej cenovke uvedené, že 15 centov je zálova. Aha, čiže tam tá informácia je. Na, je tu informácia, ale naviše tá plechovka, v tomto prípade je to plechovka, má nadpis vratná plechovka mhm. a to isté aj flaša. A zároveň má na svojom obale veľké Z s takým kruhom logo tejto zálohovacej akcie. A to je naozaj aj bez okuliarov dobre čitateľné, takže aj tie staršie ročníky ako ja, ktoré už pri tom nákupe potrebujú okuliare, si ľahko zbadajú, že táto flaša je zálohovaná. Čiže ju nevyhodím a keď nápoj vypijem, ju zase do obchodu vrátim.
0: Nakoniec však, pokiaľ, pokiaľ sa rozhodne, že ten tovar nechce, vždy ho môže vrátiť priamo pri pokladni. Ak ako tá cena nejako prekladuje? Zatiaľ
1: si môže teda aj vybrať dokonca teda nezálohovú. Hmm. Ale systém môže fungovať len vtedy, keď naozaj nabehne na to hmm. zálohovanie všetko. A termín, kedy sa už nesmie zjaviť žiadna nezálohovaná flaša, je polovica roka. Čiže tento prvý polorok bude systém nabíjať.
0: A, a unesie systém tú, to plné zaťaženie? Máme 2000 tých zberných miest. Ale predstavte si, že teda naozaj tie 100 tisíce milióny plechovie... Miliardy. V koničnom dosledku, miliardy, keď sa to otáča, všetky budú zálohované. Zvládne to systém. Bude dosť tých miest. Som
1: presvedčený, že áno. No pozrite, viac ani predajných miest. Nie je to V každom veľkom predajnom mieste je 100% automat. A v každom malom predajnom mieste, ktorý sa rozhodne sa do toho zapojiť, nie je to povinné, tak dostane skener. Ten, ktorý sa nezapojí, tak jednoducho povie zákazníkovi, u mňa nedostaneš náspäť tých 15 centov. Je to trochu... A preto verím, že aj malé predajne radšej si ten skener zoberú, veď to nie je zase taká námaha. A keďže je to celé cez počítače prepojené, tak od neho sa nečaká nič iné. Ibaže prečíta ten čiarový kód a vtedy už môže vrátiť zálov.
0: Poďme k ďalšej téme. Ja som si to poznamenal z minulého roku. V lete som to mal pána Šojmoša, ktorý mal teda tú časť byť ministrom životného prostredia pred vami. A rozprávali sme sa o reforme národných parkov. E, on ma vtedy celkom prekvapil v tom, že povedal, že snažil sa o to aj on e, a že tomu drží palce, ale že nie je to jednoduché takúto vec presadiť tak na vláde ako aj v parlamente. Aj mám tu citát, je to citát e, 34 roka starý od pána Šojmoše. Takže ako komentoval mm. váš zámer, e, urobiť tú reformu národných parkov. Je to logický krok, každý by si mal spravovať to svoje, mesta a mestské parky, v národných parkoch by lesy malo spravovať ministerstvo životného prostredia, respektíve štátna ochranná prírody a tie lesy, kde sa ťaží, by mali riešiť pôdu hospodári, povedal, povedal vtedy Šojmoš, ale, ale rovno s tým, že nebude to vôbec jednoduché, jednoduché presadiť. A ako to s postupom času hodnotíte, lebo sa vám to nakoniec podhrilo, a, a presne ako hovoril, nebolo to jednoduché. Prešlo to nakoniec úplne tesne, len, len teda vďaka asi jednému hlasu, ale prešlo. A, no. ako, a, ako, ako hodnotíte ten, ten proces?
1: Tak poviete, v skutočnosti ľudia nie sú proti tomu. My sme si dávali robiť prieskum a drvíva väčšina ľudí si uvedomuje, že v národných parkoch máme naše národné dejistvo, prírodné národné dejistvo a že to si treba chrániť. Keď to vedeli naši odcovia odovzdať nám, tak aj my odovzdajme našim deťom a nevyrúbať a pozerať sa na to len ako na biznis. Ale skutočne od vyhlásenia prvého národného parku, to bolo v roku 1948, až podnes nikdy tu nebol režim vláda, ktorá by skončila s hospodárským využívaním národných parkov. Vždy bolo na prvom mieste, tam bol štátny podnik ktorý mal približne polovicu pozemkov, národných parkov. Vtedy za komunizmu mal všetky, ale po páde totality sa reštituovalo, čiže čas dnes majú aj cirkevné lesy, aj obecné a samozrejme súkromní le- majitelia lesov. Čiže štát má obrovské množstvo tých lesov, štátny podnik lesy Slovenska má polovicu územia, ktoré je listnaté na Slovensku, alebo ktoré je zelené. Ale napriek tomu tam stále bola na prvom mieste ťažba, ten štátny podnik dostával úlohy, musel ťažiť. Netvrdím, že zdevastovali lesy, boli obdobia, keď robili holoruby. Našťastie toto obdobie je už dávno za nami. Dnes si uvedomujú, že mali by robiť prírode blízke hospodárenie. To znamená, nie vyrúbať celú stráň a potom tam umelo sa pokúšať obnoviť les. Verím, že dnes v tom lesníckej branži sú oveľa modernejšie pohľady, ale stále zostávali štátne lesy pánmi národných parkov. Ja som nič iné nenavroval, než to, čo nakoniec aj a predošlý minister, nech životné prostredie a štátna ochrana prírody zodpovedá za národné parky. Ťažko za ne môže zodpovedať drevársky podnik, ktorý má na prvom mieste obchod s drevom. A ak, tak potom sa nečudujme, že sú v excesy. Ten podnik mal aj často nehodné vedenie, veď tam zasahovala NAKA a tých riaditeľov. Ešte aj dokonca od posledných volieb už... Ani sa nedorátam, koľko tam bolo riaditeľov. Je to najväčší podnik, štátny podnik, ktorý zostal po komunizme. A ako taký láka aj biznismenov, aj zlodejov, aj podvodníkov. To je zákonité.
0: A ako je to v okolitých štátoch? Majú to zariadené tak, ako sme to mali do doteraz my, alebo tam pozemky v národných parkoch, má na starosti životnej prostredie.
1: Nie, žiadného štátu v Európe, kde by nemala ochrana prírody zodpovednosť za chránené územie. V tomto sme boli poslední. Boli sme poslední. Napríklad v Maďarsko Maďarskom má, myslím, 12 národných parkov. Samozrejme, všetky spravuje štátna ochrana prírody. Polskom a veľmi veľa národných parkov. Všetky spravuje. E, tam je dokonca, tam sú lesy pod ministerstvom životného prostredia. Je to spojené. Takže, Ale mohli by sme ísť aj ďalej. Opakujem, boli sme jediní, ktorí, kde pánom, hlavným pánom za štát v národných parkoch neboli ochrancovia prírody ani ministerstvo životného prostredia, ale vlastne prevozpracujúci podnik, ktorý, ktorý má celkom iné priority a iné ciele než ochrana prírody. Dobre, ale prečo
0: ste išli cestou poslaneckého návrhu? V podstate pripravil sa, však to sa vie, u vás na ministerstve, ale namiesto tej štandardnej cesty, ktorou by bolo, že rezort jednoducho ten návrh dá do pripomínkového konania, kde sa k nemu môže vyjadriť celé široké spektrum subjektov a potom ho ministerstvo predloží do Národnej rady. Namiesto toho ste sa dohodli s niektorými poslancami, ktorí si adoptovali ten návrh, a dali ho tam takou z cestou poslaneckého návrhu. Aj vám to veru vyčíta, nemala čas opozície. Prečo bolo toto nevyhnutné?
1: Tak okolo toho návrhu naozaj ja som neočakával žiadnu veľkú polemiku, pretože táto vládna koalícia to má v programe. A ten návrh som zveril práve preto, aby, aby to e, zastúpenie nebol iba jeden minister za jednu stranu, aby pri tomto naozaj dobrom projekte, keď ideme Národným parkom, dať to, čo dávno mali mať, aby mohli byť poslanci zo všetkých klubov. Preto som to dal podpísané osobne pánovi Kolárovi, ktorý bol podpísaný pod predkladaním toho zákona. A demagógia, že tým sme sa niečomu vyhli, je úplne klamlivá a opiera sa o to, jak väčšina demagógii, že ľudia väčšinou nevedia, ako vyzerá legislatívny proces. Rozdiel medzi poslaneckým návrhom a návrhom vlády je pre všetkým v tom, že poslanecký návrh môže mať 7 novú pripomienkovacie obdobie a návrh vlády má dvojtyždenné. No to sme hneď na začiatku zjednotili. Čiže mal dvojtyždenné ale nielen dvojtyždene, veď ste aj vy mohol ako novinár sledovať, že tá polemika verejná trvala pol roka. Chodili sme do terénu, zvolali sme všetkých starostov, dotknutých obcí. Aj súkromní vlastníci chodili, aj ľudia z polovníckého prostredia. Všetci dotknutí sa mohli vyjadriť. Žiaden zákon, si nepamätám, že by prešiel, takýmto pripomenkovacím konaním. Že nie cez inštitúcie, ale priamo v teréne, v obciach. Sám som osobne bol v mnohých, v iných boli štátni tajomníci. Bohužiaľ, malo to opozíciu, jak sa ukázalo. čas extrémistov sa rozhodla, že nezorientované obyvateľstvo bude strašiť, že im idú zobrať majetky. Na chudáci ľudia, samozrejme, ktorí zažili komunizmus, najmä tí starší, tí ľahko sa zláknú že ich les alebo ich lúku im znovu niekto ide zobrať. Je to paradoxné, lebo vďaka Nežnej revolúcii ich dostali naspäť. A teraz im nejaký polofašista tvrdil, že práve ja to budem ten, ktorý im to príde zobrať.
0: Uh-huh, zobrať, ale neumôžne im to využívať, ten
1: ich majetok Ale ten majetok, ale ten majetok aby, ak by aj bol v ochrane prírody napríklad niekde uprostred lesa. Prosím vás, ako má byť využívaný? tak oni dnes dostanú, ak by to bolo priamo napríklad to územie bez bezzásahové, kde by sa nerúbalo. Oni dostanú očkodné, ale ten les je naďalej jeho. Oni dostanú peniaze, zarábajú napriek tomu, že stromy im ďalej rastú. A nie je žiaden dôvod toto považovať za nejaké poškodenie. Ja by som samozrejme najradšej, najradšej toto vysvetľoval na nejakých argumentoch, ale vidíte, stala sa z toho absolútne emotívna propaganda. Fyzicky napadli títo extrémisti, mojich úradníkov. Nikde v Európe už také niečo nechyrovať. A tak nechťať sme sa stali známymi, že ja keď dnes prídem do Európskeho, Európskej komisie, tak komisár Timmermans na mňa zďaleka kýva, lebo takých disidentov, ktorých by v 21. storočí prepadli ľudia, nejakí extrémisti, fašisti, za to, že idú chrániť prírodu, tak takých je zriedkavo výdať. Poďme k tomu konkrétnemu priebehu. Lebo jedna vec
0: bolo schváliť legislatívu. Naozaj bolo k nej aj množstvo pripomienok a bol to veľký, ako veľký rokovací kolotoč, kým sa teda našla tá krehká väčšina na jej schválenie, ale teraz zostala tá druhá časť a často býva ešte väčší problém ako schválenie legislatívy, potom implementácia. Odcitujem zo správy TASR. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu. Na správy prechádza 1. apríla majetok vo vlastníctve štátu v správe štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Od začiatku apríla sa tiež zlúčia štátne lesy Tatranského národného parku so správou Tatranského národného parku. Vláda v streduch schválila postup pri delimitácii nehnutelného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku uvádza tasr 19. januára. Teda, aký bude ten časový harmonogram? Kým sa vlastne ten zámer, ktorý sa pretavidl do legislatívy, stane aj realitou v praxi?
1: No aj v tomto prípade málo času. Podobne ako pri tom zálohovaní, tam sme to zvládli vlastne za rok. A tento ďalší rok by sme chceli zvládnuť národné parky. No, Najbližší termín je samozrejme ten 31. marec, čiže u nás už proces vytvárania právnych subjektov prebieha. Hoci e, samotný ten prechod správy lesov môže prejsť na štátnu ochranu prírody, ktorá ako taká, ako právny subjekt a príspevková organizácia už samozrejme dávno existuje. No potom ide o to, aby, aby sa delimitovalo. To je chulostivá vec, preto sa nám doniesli informácie, že v niektorých tých lesných závodoch sa prepisujú majetky, predlžujú sa zmluvy napríklad na polovačky. Však nie je tajomstvom, že práve niektorí podivní polovníci sa stali hlavným agresorom, ktorý chcel zabrániť ochrane prírody, aby dominovala v národných parkoch. Ďalej sú podozrenia, že v rámci štátneho podniku, ktorý nemá samozrejme len dobré stránky a ktorý prešiel takou anabázou, ako som spomínal, že niektorí jeho riaditeľia naozaj boli nehodní ľudia, tak vo vnútri podniku sa začalo vyhadzovať, prúdko sa menili počty dnes. Vlastne tých lesných správ má byť už polovica údajne toho, čo bolo pred dvomi mesiacmi. Čiže od prijatia zákona sa tam začali diať veci, ktoré sme nemali vôbec pod kontrolou a preto som požiadal vládu, aby sa ustanovila dohoda, že na ministerstve podohospodárstva, a najmä teda v štátnych lesoch, nebude pán Kesegi alebo jeho podriadený robiť rozhodnutia, ktoré by robili za našim chrbtom. To je celé. Chceme čím prv, aby zákonom už rozhodnutý proces dobehol. Medzi tým tam pán Keseky už nie je, tie okolnosti nejdem rozoberať. Pre mňa je podstatné, že pán minister Vlčan napokon sme sa zhodli na znení tohoto delimitačného memoranda, alebo ako to nazvať, a vláda už teraz zavezuje aj ministerstvo pôdohospodárstva a podnik lesy, aby riadne napomáhali delimitácii týchto, tejto správy. Vrátanie zamestnancov, my samozrejme každého privítame, vrátanie ich priestorov, ich náradia, lebo nejde, nejde prevziať stovky zamestnancov, ak by im štátne lesy napríklad zobrali všetku techniku, alebo ak by im dali iba starú techniku. Takéto, akoby intrigánske nápady tam lietali a dúfam, že už skončili.
0: Moja posledná otázka sa týka kompromisov, ktoré boli uzavreté. Keď sa, keď sa vlastne prijímala táto legislatíva, naozaj nebolo jednoduché získať pre ňu väčšinu v parlamente. Podarilo sa to, ale jednou cenou za to boli práve tieto kompromisy. Jeden z nich je napríklad, že tie majetky sa prevedú na, teda na, na, tieto, na inštitúcie ochrany prírody v tých pásmách národných parkov, ktoré sú v 4. a 5. stupni ochrany. Alebo pokiaľ aspoň časť toho, toho vlastne pozemku je v 4. alebo 5., tak sa potom presunie sa celý, Áno. aj tá časť, ktorá je proste... Áno. V tom, v tom menej chránenom území, ale zvyšok e, tých vlastne území, ktoré majú nižšie, nižšie pásmo ochrany, e, sa bude delimitovať až po zonácii. Zonácia to je už takmer riety na Slovensku. E, ja počúvam 30 rokov pomaly e, o tom, ako sa bude robiť zonácia a ako sa pripravuje a ako k nej už dôjde, dokonca aj s rôznymi termínmi. E, kedy k nej dôjde? Myslíte si, že že v tomto volebnom období spravíte aspoň toto a toto už bude na ďalšieho ministra, alebo sa možno začne aj zonácia ešte v rámci týchto dvoch
1: rokov? Ja som rád, že to takto vnímate. Viete, aj ochrana vlka bol taký etik. Všetci tvrdili, že to je nemožné. Ja, polovníci proste musia strieľať vlkov. Pritom napokon aj to, čo strieľali, bolo zanedbateľné. Bol to nezmysel. Bol to len papalážský trofejný lov. Nič viac. Tých svoriek, ktoré k nám môžu zablúdiť z Ukrajiny, z Polska, sa nedorátate. Ten vlk migruje. To je proste nezmysel celé. A predsa 30 rokov tu boli aktivisti, ktorí sa usilovali, aby tento veľmi užitočný tvor, obyvateľ karpatských lesov, ktorý patrí k nášmu celému príbehu, k našim rozprávkam, k nášmu životu, aby prestal byť lovený. E, ako vidíte, podarilo sa to. Podarilo sa aj zálohovanie a verím, že sa podarí aj delimitácia správy. Znovu nejde o majetky. Majetky budú naďalej samozrejme štátne. Ale správa nad tými majetkami bude v rukách tých národných parkov, ktoré si navyše aj zriadia Rady národných parkov, kde budú pozvaní aj tí polovníci, aj tí lesníci, aj súkromní lesníci, ale samozrejme aj primátori alebo Ľudia, ktorí rozvíjajú turistický ruch. Chceme z tých národných parkov dostať to, čo doteraz sme nedostali. A to je zvýšiť atraktivitu a sociálno-ekonomický rozvoj tých regionov. Keď mám zjednodušene povedať, že prečo to vôbec podstupujem a prečo to robíme, tak to nie je na prvom mieste ochrana zvierat, hoci je veľmi dôležitá, a sme z únie kritizovaní, ako viete, napríklad za ničenie hluchánich biotopov, nám hrozia pokuty, ktoré bývali ministri nehali bežať a teraz na nás dopadnú. Ale nie, ani toto všetko nie je prvoradé. Prvoradé je, že Slovensko dosť rýchle vysycha. Ak nebude mať bezzásahovú zónu, ktorá tvorí špongiu, že tie stromy hníjú, vyrastá podrast a tam... Najdete ten vlhký les, ktorý keď naprší, je schopný tú vodu postupne dostávať do štrbín, do skál, odkiaľ potom vyviera ako pramene. Nám tie pramene vysychajú, lebo les sa odviezol, odkedy sa spaluje aj biomasa. Odviezlo sa všetko, každý konárik. Všetko sa dalo speňažiť. Nikto nenechal žiaden podrast, nikto nenechal zheniť strom. A tak sa zadržná schopnosť lesov zničila. Však si skúste predstaviť taký smrekový les, umele vysadený, stromy takto pri sebe, lebo lesníci ich dávajú blízko seba, aby ich hnali ako trávu do hora, aby rýchle bolo to drevo, aby rýchle bol biznis. No lenže v tom lese je totálne sucho. Totálne sucho. Môže aj pršať. Cez ten husto nasadený... Ústo nasadené kmene, žiaden e, hlúchaň samozrejme nevyletí. Tam, tam to je umelé, ako keď sa prechádzate medzi kukuricou na siatok. Takže v takýchto lesoch, kde zavládlo sucho, poodvážala sa všetká biomasa, no predstavte si, jak majú plitké korene, tie smreky. My sa čudujeme, že smreky odchádzajú, vede oteplovanie, globálne oteplovanie a zároveň sme zrušili les ako špongivu, les ako najväčšie vodozádržné opatrenia, aké môžete na Slovensku mať. Čiže chcem dosiahnuť, že v tých národných parkoch, pokiaľ to len okolnosti a odborníci umožňa, aby vznikli lesy, ktoré obnovia túto svoju vodozádržnú funkciu. Na no a druhý dôvod... Druhý dôvod je to prostredie sociálne. My už roky sledujeme, ako sa len mladí slama, že jak sa pomá- pomôže regionom. Nič sa im nepomáha. Nemajú kanalizácie, školy sú zanedbané, ľudia od tiaľ utekajú. Práve z tých najkrajších kútov Slovenska sa odchádza. Nie to roboty a mladých ľudí nepresvedčíte, že... Zostaň doma, lebo tu máš vynikajúcu možno, sa zamestnať v lesoch. No ak nie je to nič kreatívnejšie, nič zaujímavejšie, ani podnikateľské príležitosti, ani zamestnanecké, tak ty mladých ľudí tam ani reťazov neudržíš. Preto sa nám vlastne tie regióny vylúdňujú, keď sa tam vráti nejaká šanca. My chceme, aby sa vracali mladí ľudia, aby sa Skúšali znovu extenzívnym farmárčením, aby skúšali v turistike, aby skúsili v gastre. Chceme, aby tam bol meký turizmus, ktorý bude nezabudnutelným zážitkom. Takže národné parky iba tak rástli, ale vlastne ľudia, žijúci okolo nich, z toho nič nemali. Z toho, že tie stromy rástli, mali biznis akurát obchodníci s drevom. Čiže vráťme šancu týmto regiónom. To je, tie národné parky všade na svete zarábajú pre tých ľudí, pre tých domácich. prinášajú desiatky šanci. To ciberfry, keď sa začalo v Rakúsku zjavovať, to boli 50. roky Rakúšania, z vojny vyšli veľmi zle. E, boli okupovaní Rusmi až do 56. roku. Boli chudobní... Tu pod Manderlov chodili šmeliť vystrelovacie dážníky. A prší plášte. No a, čiže ešte aj Slováci, ktorí žili pod okupáciou, no vtedy ešte nie okupáciou, ale pod Rusmi, sa mali o čosi lepšie než tedy Rakúšania. No ich vláda začala s programom podpory práve rozvoja dedín v národných parkoch. Začal, začali sa zjavovať tabulky a vzniklo to ako tzv. záchodový projekt, kde vláda presadila, že kto si prenesol suchý záchod z dvora dovnútra, dostal podporu, ak mal izbu pre turistov. Cielavedomý malý projekt, ktorý ale začal meniť Rakúsko na krajinu, ktorá jednak nemala suché záchody že predsa len už nejaký septik zriadil, ale mal toaletu, ktorá bola už na úrovni 20. storočia. Zjavili sa bavorskí turisti, ktorí onedlho začali v Rakúsku úplne novú éru. Dnes je Rakúsko veľmoc mekého turizmu. Oni tam nemajú lunaparky z tých národných parkov. Nemajú všetky stromy vyrúbané v prospech, prospech Lanoviek alebo v prospech zjazdoviek. Ale naozaj aj pri zachovaní svojho prírodného dedictva dokážu udržať v tých regionoch ľudí a prácu pre tých ľudí. Čiže toto je druhý veľký dôvod, prečo reforma toho územia je predovšetkým pre ľudí. Naozaj tie hlucháne, no tak odsťahujú sa od nás. Budeme krajinou, ktorá stratí nejaké niečo z toho národného dedictva, ale hlucháne kvôli tomu na Zeme Guli nevymru. Ale nám vymiera a upada, e, upadajú tie najkrajšie kuty štátu, do ktorých vlastne nikto nič neinvestoval. A iba tabulu, že je to Národný park. Väčšinou pri tej tabuli to začalo a vlastne aj skončilo.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej
1: diskusie za ktorú ďakujem ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi. Ďakujem, že ste ma pozvali. No a hoci o národných parkoch som za posledný rok rozprával veľa, myslím si, že nepriamo sa táto výzva vracať hodnotu regionom Slovenska týka oveľa širšieho kontextu než národných parkov.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.